0: Basen Radio Network AG Marktbericht
1: Aus dem Homeoffice-Studio Sebastian Leben, aus den jeweils anderen Studios Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Shahin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Rallye im Dow Jones der letzten Tage, Moimir Linker von Ark5 International aus Zürich zur Absicherung mit Mini-Futures, Vermögensverwalter Markus Steinbeiß zur Frage, ob wir jetzt im Bärenmarkt sind Vormanager Herbert Schmal, der Contrarian aus Tirol zu seiner konträren Strategie und zur Dividende von Polytech-CEO Peter Heideneck. Die Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Willkommen in der wilden Welt der Volatilität. Auf die starken Kursanstiege der letzten Tage folgt am Freitag wieder ein Minustag. Der DAX blieb den gesamten Tag deutlich im roten Bereich und entfernt sich wieder ein Stück von der gerade erst zurückeroberten 10.000. Nachdem die Wall Street dann auch deutlich negativ eröffnete, rutschten die Kurse noch weiter ab. Schlusskurs im DAX 9633 Punkte, minus 3,7 Die positive Nachricht, auf Wochenbasis bleibt ein Plus von fast 8 Prozent. Auf Aktienseite konnten sich einzig Fresenius und Fresenius Medical Care phasenweise im Plus halten. Auch andere defensive Titel wie E.ON und Henkel hielten sich besser als die meisten DAX-Aktien. Was hat die Stimmung vermiest? Zum einen haben wir in den USA inzwischen mehr Erkrankungen als in China, außerdem ist eine Rezession der Weltwirtschaft nach einer aktuellen Studie des Internationalen Währungsfonds unausweichlich. Zum anderen ging der wahnsinnige Anstieg der letzten Tage vielen Marktteilnehmern einfach zu schnell. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich die Meldungen über das Wochenende entwickeln und ob sich ein Boden bildet oder ob die Entwicklung der letzten Tage eben doch das war, was man an der Börse Bullenfalle nennt. Mein Name ist Adekan Schein, ich bin hier zuständig für die
2: derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Corona hat alles in der Hand. Die Corona-Pandemie breitet sich immer schneller aus. In den USA gibt es inzwischen mehr Erkrankte als in China. Die Nachrichten werden einfach nicht besser und die Börsen gehen in den Rally-Modus. Der Dow Jones macht mal locker über 1300 Punkte plus an einem Tag. Der DAX holt die 10.000-Punkte-Marke zurück. Das war am Donnerstag. Am heutigen Freitag sind die Kurse schon wieder rot, zumindest morgens. Das kann ja auch ganz schnell gehen, deshalb diese Betonung, zumindest morgens bis heute Abend können wir schon wieder schönes Plus haben oder dickes Monus, äh Minus, also Volatilität, total Volatilität ist das Stichwort der Stunde. Hat er, das ist ein Trading-Markt par excellence für euch, oder?
2: Also wir haben hier quasi die fünf ausnahmewoche Wir haben hier Wola, so viel habe ich. Und äh, wie gesagt, ich habe schon einige Krisen gesehen. So viel Wohler habe ich noch nicht gesehen. Das heißt natürlich für uns Trading, Trading, Trading. Die Kunden möchten traden, die müssen traden. Für uns ist natürlich sehr, sehr viel los. Und um deine Eingangsfrage halbwegs zu beantworten, die Börse handelt immer noch die Zukunft und die Nachrichten momentan sind relativ schlecht. Ich hatte dir mal vor ein paar Monaten gesagt, ich schaue mir jetzt Twitter Trump an, das ist wie Finanznachrichten lesen. Mittlerweile sind wir alle hobby geworden, weil wir schauen uns natürlich auch immer die Fallzahlen an, real time, weil das bewirkt auch was, das beeinflusst die Märkte. Wie du richtig gesagt hast, momentan sieht es gar nicht so toll aus. Wir haben den Peak noch nicht erreicht, die Fallzahlen steigen noch quasi in jedem Land. USA ist mittlerweile die Nummer 1 in Fallzahlen, sieht jetzt auch nicht so super berauschend aus. Ich glaube, es kommen noch schlechtere Zeiten auf uns zu, aber die Börse tickt anders. Diese Woche sind wir hier im DAX von 8.500 quasi so rucki die Zug auf die 10.000 gestiegen. Das sind natürlich jetzt Trading-Märkte, puh... Da geht's richtig ab und die Kunden können hier sehr viel Geld gewinnen, natürlich auch auf der anderen Seite auch verlieren. Der Dow haben wir hier von 18.500 auf die 22.500, hier ist richtig was los. Die Märkte spielen, dass dieser ganze Lockdown auch irgendwann mal auch mal in den nächsten Wochen, in den nächsten wenigen Monaten auch einmal vorbeigeht und dass das normale Leben auch irgendwann mal wieder zurückkommt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. ich bin Chefmarktanwalt bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
4: Der Dow Jones erobert in drei Tagen jetzt knapp 4000 Punkte zurück. Wow, dachte ich mir, ist das nicht zu viel des Guten? Alleine gestern 1351 Punkte. Warum geht der Dow Jones so ab wie eine Rakete? Also, ich kann es unseren Hörern nicht erklären. Kannst du das?
3: Es ist jetzt die Stütze der amerikanischen Regierung, die ja zuvor erstmal nicht klar war, ob das kommen wird, die diese fulminante Erholung bringt. Diese fiskalpolitische Stütze und auch die Geldpolitik, man darf nicht vergessen, die amerikanische Notenbank kauft zeitlich und mengenmäßig zunächst unbegrenzt Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Papiere und sagt das immer noch lange nicht am Ende, wenn notwendig, kaufen wir noch mehr. Da könnte man sogar über ETF-Käufe nachdenken. Also solche Dinge federn jetzt diesen Einbruch der Wirtschaft ab. Das sehen wir nicht nur in den USA, das sehen wir auch hier in Deutschland, wo die Bundesregierung schnell entschieden gehandelt hat, wo auch die Europäische Zentralbank sich erst dran getastet hat und jetzt auch entschieden gehandelt hat. Das dämpft diesen Fall ab, wird ihn aber nicht komplett verhindern können. Man sagt in den USA, das BIP ist jetzt durch das Konjunkturpaket vielleicht 40 Prozent schwächer getroffen, als es ohne das Konjunkturpaket war. Also das erklärt hier zusammen natürlich mit technischen Faktoren, wo wir dann Eindeckungen sehen von mehr naja, Verkäufern, die sagen:
4: Okay, genug okay. ist genug und dann Aber gehen die ich, raus. es scheint in Amerika so richtig mit Corona erst so losgehen. Jetzt hat ja Amerika die meisten Corona-Fälle der Welt, also mehr als China. Also America first. Okay, so war bestimmt nicht gedacht. Laufen die Welten da parallel, die Realität in New York und die Börsen?
3: Ja, es wäre durch das, ohne das Eingreifen der amerikanischen Notenbank vor allem und auch jetzt durch das Paket. Sollte das scheitern, dann werden wir aber ganz anders sein. Das ist ganz klar. Da kaufen wir und erkaufen wir uns jetzt Zeit. Ich meine, die Leute, die jetzt entlassen werden, sind über drei Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der letzten Woche in den USA allein gekommen die bekommen ihr volles Gehalt weiter bezahlt. Wenn man es jetzt schafft, diese Struktur der Wirtschaft zu erhalten, wenn da also strukturell jetzt nicht eine Pleitewelle bei den Unternehmen kommt, dann werden wir in der Lage sein, das hinzubekommen, was der amerikanische Notbankpräsident Powell gesagt hat, der Kraftstrotzen der Konjunkturerholung soll es geben am Ende dieser Krise.
5: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin der CEO der Axis International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
4: Ich glaube, das war das wichtigste Stichwort Absicherung. Seit unserem letzten Interview haben wir ganz viele Mails und Anrufe bekommen hier in der Redaktion. Wie geht das nochmal genau mit der Absicherung, mit den Mini-Futures, was wir da im letzten Interview besprochen hatten? Ich lese jetzt einfach mal eine Mail als Beispiel eines Hörers vor. Hier nochmal die Frage an den Herrn Linker. Wie genau setzt er die Mini-Future-Strategie der Vollabsicherung um? Und er hat mir noch einen Link mitgeschickt. Da kam er dann auf eine Finanzseite, Mini Futures Short auf den DAX. Wenn ich Mini Future DAX Short eingebe, dann komme ich letztlich zu den Produkten, die ich nicht haben möchte. Also Produkt mit K.O., Schwelle, Knockout etc. eher ein Optionsschein. Ich will tatsächlich das klassische Future-Geschäft eingeben mit einem Festkontrakt, Klammer auf, keine Option und einer gebührenlosen Vollabsicherung. Jetzt bin ich mal gespannt, geht das eigentlich, was hier der Hörer möchte?
5: Also Herr Heidel, wenn, wenn ich wenn ich diese wenn ich diese Frage so professionell beantworten würde, wie es der Hörer gerne möchte, was ich könnte, sitzen wir noch morgen früh hier. Okay. Ähm, der Punkt ist, es ist einfach in der Komplexität der Frage nicht zu beantworten. Ich kann nicht über Future-Kontakte gehen, denn sonst komme ich in Margin-Calls. Das heißt also, wenn der Markt solche, solche, solche Bewegungen, die er jetzt macht, dann, 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 muss ich, ich muss dann acht Stunden am Computer sitzen und sobald ich im Margin-Call bin, habe ich eine Nachschusspflicht und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Also, die Produkte fallen für mich gänzlich weg, verleihen schon mal komplett. Das zweite ist, wenn ich über Optionen gehe, die sind momentan so astronomisch teuer, dass, ich, dass die Zeit, die ich habe während, meinem, während meines Schutzes, gar nicht zu bezahlen ist. Das ist, das ist also die implizierte Volatilität. Die, so, die hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Die Optionen sind komplett außer Rand und Bann. Sie sind nicht richtig gepreist. Dort gibt es wahnsinnige Fehl, Fehlurteile und, und, und Fehlpricings. Das heißt, das ist, die sind momentan nicht finanzierbar. Also komplett beiseite schieben. Es bleiben nur rein rational die Mini Futures und ich habe jetzt, wir haben wochenlang wirklich auch mit 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 mit, mit Studenten, äh, mit unseren Analysten zusammen äh, federführend unter unter meiner Leitung und und Professor Hens unserem Beirat äh, haben wir uns für die Mini Futures von von Goldman Sachs äh, entschieden, weil sie sehr sehr gut sie sind, sehr sehr günstig, sie sind hoch liquide. Und auch das, das Emittentenrisiko bei Goldman und Sachs ist momentan so, dass ich sage, das kann man guten, guten Gewissens vertreten. So, das heißt, das ist für uns im Moment, jeder, wer es anders sieht, der muss es machen. Für uns ist dieses Vorgehen im Moment alternativlos, dass wir mit Mini-Futures arbeiten und zwar nur mit Mini-Futures. Die haben zwar eine K.O.-Grenze, das ist vollkommen richtig, das muss jedem bewusst sein. Das heißt, wenn der Markt nach oben durchschießt, sind die wertlos, das ist korrekt, aber Ich will nur eine einzige Sache, ich will in dieser Zeit, möchte ich die Substanz schützen und möchte gerne ganz klar an alle Zuhörer, wir setzen die Mini-Futures nicht dafür ein, dass wir spekulieren oder dass wir auf den fallenden Markt setzen und dadurch Gewinne erzielen wollen. Nein, die Mini-Futures haben für uns einen einzigen Zweck, die Substanz zu erhalten und während der Phase, in der sich der Markt findet oder sucht, dass wir diese brachiale Volatilität ausnutzen, insofern, dass wir die Substanz erhalten. Das heißt, im Moment ist die Opportunität, nicht Geld zu verlieren und nicht Geld zu verdienen.
6: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Steinbeis Hacker Vermögensverwaltung in München.
0: Herr Steinbeis, bei unserem letzten Gespräch, das war im Januar, da war die Welt noch in Ordnung. Wir waren im Bereich des DAX Allzeithochs unterwegs und hatten den Luxus über Strategien zu sprechen, wie man sich in der Spätphase eines Bullenmarktes aufstellt. Jetzt haben wir Corona, also nicht wir, sondern die Börse leidet sehr darunter. Aber haben wir jetzt auch zwangsläufig den Bärenmarkt?
6: Ja, Herr Groß, das ist immer eine Frage, wie man das Ganze definiert. Also Es gibt diese technischen Definitionen, die man kennt und danach sind wir ja in den Bärenmarkt eingetreten. Und wahrscheinlich sind wir auch in einer Phase, wo es darum geht, dass der Schutz des Kapitals vorrangig zu betrachten ist als die Möglichkeit, hier große Gewinne zu erzielen. Das heißt, was wir in den letzten beiden Wochen und in den letzten zweieinhalb Wochen erlebt haben, übersteigt alles, was selbst die Älteren unter uns, die schon viele Krisen erlebt haben, bis dato mitgemacht haben. Es ist eine einzigartige Situation, die eigentlich an Kriegszeiten erinnert, aber selbst in Kriegszeiten gab es die Notfallwirtschaft, das heißt, es gab nicht eine komplette Stilllegung von Angebot und Nachfrage, das ist dieses gleichzeitige Auftreten eines Angebots- und Nachfrageschocks, das ist schon wirklich einzigartig und darauf gilt es zu reagieren und vor allem im Hinblick der enormen Volatilitäten, die wir in vielen Esseklassen derzeit sehen.
0: Wie kann man denn reagieren? Wie haben Sie reagiert? Das ist ja über uns hereingebrochen wie eine Welle.
6: Das große Malheur dieser Bewegung waren zwei Aspekte. Zum einen kamen wir im Nachklang des Handelskonflikts zwischen China und den USA in einer Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs. Das heißt, wir hatten aufgrund dieser Handelsstreitigkeiten über viele, viele Monate, zwölf, achtzehn Monate eine Zurückhaltung, insbesondere im Verarbeitungsgewerbe, insbesondere im Investitionsgüterzyklus, der massive Auswirkungen hatte konjunkturell weltweit. Das heißt, der Dienstleistungssektor hat uns konjunkturell über die letzten Monate über Wasser gehalten. Mit dem Waffenstillstand, den wir im vergangenen Jahr gesehen haben zwischen USA und China, kam ein bisschen Leben ins verarbeitende Gewerbe. Die Indikatoren zogen an. Das heißt, es gab eine berechtigte Hoffnung und viele Konjunkturdaten gaben auch Anlass zu dieser Hoffnung, dass wir uns in einem zyklischen Umfeld des Aufschwungs befinden. Das Ganze, wie wir heute wissen, ist je gestoppt worden, und zwar abrupt. Und das ist die zweite Dimension dieser Tragödie, die Schnelligkeit dieser Bewegung. Was wir an Korrektur gesehen haben, war von der Dynamik her, von der Schnelligkeit her einzigartig. Das heißt, es lief ohne Vorwarnung, es lief ohne Gegenbewegung, es lief aggressiv, es lief über viele Anleiheklassen ab. Und das hat das Ganze für viele Anleger sehr schwierig gestaltet. Selbst gut diversifizierte Portfolien, selbst Portfolien, die qualitativ hochwertig ausgerichtet waren, haben aufgrund des Gleichlaufs viele Anlage gelassen. Deutlich an Wert verloren. Also wir hatten ja Abschläge im Aktienbereich sowieso. Das hatten wir kurz andiskutiert. Aber wir hatten dramatische Einbrüche im Anleihenbereich, also im Credit-Bereich, Wir haben dramatische Einbrüche in den Rohstoffsegmenten bis hin zu Gold gehabt. Wir hatten sogar in der Hochphase einen dramatischen Anstieg des Euros. Da kann man diskutieren, woher das kommt im Vergleich zu vielen anderen Währungen, also vor allem auch gegenüber dem Dollar. Das heißt, wer sich breit in verschiedenen Währungen diversifiziert hat, hat hier auch keinerlei vorteilhafte Effekte mitnehmen können. Das heißt, der Gleichlauf der Korrelationen und die Schnelligkeit der Bewegung waren hochproblematisch. Ein Ruder herumzureißen in dieser kurzen Zeit, innerhalb von zwei Wochen, mit dieser Dynamik, mit dieser Volatilität, war für viele Anleger schwer oder gar nicht möglich.
7: Grüß Gott, ich bin der Schmal Herbert, seit 1989 im Dienste der Tirol Invest, die hat gegeben bis. 2017 und seitdem bin ich Fondsberater für gemischte Fonds. Seit über 30 Jahren bin ich verantwortlich für gemischte Fonds, Aktien, Online, Multi-Asset.
0: Und man hat Ihnen den Beinamen gegeben, der Contrarian, also der irgendwie die Gegenposition einnimmt. Jetzt haben Sie die Finanzmärkte gewissermaßen rechts überholt, haben sich relativ frühzeitig schon gegen den Trend gestellt und hatten verkauft. Sie haben entsprechend reagiert in der Krise. Ist das so eine Art Lucky Punch? oder ist das Ihr Markenzeichen?
7: Also vielleicht muss man sagen, und das klingt jetzt ja sehr mutig. Es ist nicht immer, dass man konträre Position einnimmt, aber ich habe mir eigentlich diesen Ruf erworben im Börsencrash 2000 bis 2003, wo ich seit 1998 eigentlich sehr negativ war, wie wir diese Blase in Deutschland am neuen Markt gehabt haben. Da habe ich sogar gesagt, Eher dreht ihr als Fondmanager zurück, als wie, dass sie den Aktienanteil erhöht. Damals war ich im Jahr 99 bei den schlechtesten Viertel der Fondmanager, weil ich schon zu so wenig Aktien hatte. Und später hat man dann im Standard Poor's Award in 5-Jahres-Wertung dadurch gewinnen können, weil man sehr negativ war. Aber das ist natürlich nicht immer so. Zur jetzigen Situation kann ich nur sagen, am Jahresanfang war ich sehr vorsichtig. Ich dürfte einen Aktienanteil haben von 20 bis 60 und habe 23,5% Anfang Februar gehabt, weil ich mir heute halt genau die Zahl angeschaut habe. Also war am untermöglichen Ende des Aktienexposures.
0: Jetzt der Contrarian, der macht jetzt wieder einmal das Gegenteil, er ist relativ frühzeitig wieder eingestiegen. Sie bauen Aktienpositionen auf, bis zu 40% Prozent des Formulums. Woher jetzt dieser Optimismus auf einmal?
7: Ja, der Optimismus ist einfach darin begründet, dass ich sage, erstens einmal, wir haben Zeichen erlebt von... Die 20 Prozent, bei der 20-prozentigen Korrektur zu kaufen, war im Nachhinein natürlich zu früh, da braucht man gar nicht reden. Ich habe aber auch jetzt auf tieferen Niveau nochmals nachgelegt. Ich habe nicht alles auf 40 Prozent aufgestockt, wie man auf 20 Prozent verloren Wir haben eine weitere Welle vorgenommen zu kaufen, falls weiter nach unten geht. Ganz klar für mich einfach, wir schauen hier bei uns nicht auf die Gewinne von 2020 oder auf die Verluste, das ist mir egal. Ich kenne das Problem, das ist einzigartig. Wir können uns nicht an Vergangenheitsdaten anlehnen. Wir kriegen eine ganz schwere Rezession. Das ist mir klar, da geht nichts vorbei. Nur mich interessieren nur die Gewinne 21, 22 und 2023. Und wenn ich mir anschaue, man muss einmal schauen, wie viel haben die Firmen 2018? In einem schlechten Jahr, da hat es ja Probleme gegeben im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Da hat sich die Wirtschaft von 2017 auf 18 abgeschwächt. Da interessiert mich, wie war damals das Gewinnniveau? Das wäre jetzt nur nichts Besonderes. Und wenn wir das erreichen, dieses Gewinnniveau im Jahr 21, dann sind wir auf heutigen Niveau billig. Zumal, und jetzt kommt das Entscheidende, die Notenbanken den Geldhahn auftreten. Es gibt ja keine Alternative zu Aktien oder Edelmetall. Meine zweite, ja, schon seit 25 Jahren entscheidende Empfehlung, an der ich immer gehangen bin, war ja Gold. Und die Kombination Aktien und Gold wird auch das Richtige sein für die nächsten zehn Jahre aus meiner Sicht. Guten
8: Tag erleben, mein Name ist Peter Heideneck, CFO der Politec Holding AG.
1: Ja, aber Sie haben auf jeden Fall alles schon mal durchgedacht. Eine Prognose für 2020 ist deshalb schwierig, das ist klar, da sind Sie nicht die Ersten, die sagen, macht gar keinen Sinn, jetzt da irgendeine Zahl in den Raum zu stellen, man muss erstmal abwarten. Was mich aber doch ein bisschen überrascht genau. hat ist, dass sie in Anbetracht der Überlegungen vielleicht, solche Kredite und Notgelder in Anspruch zu nehmen, eine Dividende zahlen wollen. 25 Cent die Aktie, schlagen sie vor. Okay, sie haben 2019 Gewinn erzielt. Ja, 22,4 Millionen Euro, das sind 23,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Aber gewinnen. Und es sind deutlich weniger als die 40 Cent aus dem Vorjahr, die Aktie-Dividende ausgezahlt wurden. Aber dennoch, wie es aussieht, könnten Sie das Geld doch dringend gebrauchen, wenn Sie sogar schon Notkredite und Hilfskredite in Anspruchnahme zumindest durchdenken. Ja, Herr Leben, ganz wichtig ist,
8: dieser Dividendenbeschluss, der geht zurück auf unsere Situation am 5.3. dieses Jahres. Es ist Was beängstigend, wie unterschiedlich diese Situation ja eigentlich nur wenige Tage oder Wochen entfernt war zu der heutigen. Damals haben wir den Beschluss so gefasst, auch im Glauben damit, breites Interesse auch unserer Stakeholder abzubilden. Wir haben inzwischen auf die neuen Gegebenheiten in doppelter Weise, was das angeht, reagiert. Nämlich erstens haben wir von den Möglichkeiten, die jetzt geschaffen wurden, kurzfristig unsere Hauptversammlung zu verschieben, Gebrauch gemacht auf einen undefinierten, bisher noch undefinierten Zeitpunkt im zweiten Halbjahr. Und wir haben gleichzeitig gesagt, deshalb der zweite Aspekt, dass wir bis dahin nochmals die Lage uns anschauen, überprüfen werden. Und es wird natürlich komplett anders aussehen, wenn wir jetzt den jetzigen Case, der ja ist, wir beginnen am 14.04. wieder mit der Arbeit, können dann wieder hochfahren, haben aufgrund der gesammelten Maßnahmen, die wir bereits ergriffen haben, wo wir jeweils ganz vorne mit dabei waren, wir waren halt einer der Ersten bei den Finanzämtern, bei den Sozialämtern und auch bei den Förderbanken, die die Anträge gestellt haben, dass wir dann uns zumindest noch über eine Rumpfdividende unterhalten könnten, wie groß die dann auch sei, oder halt, und da bin ich persönlich vollkommen bei Ihnen, beschließen müssen, insbesondere dann, wenn der Shutdown länger dauert und damit auch der Damage größer wird, die Dividende komplett auszusetzen. Wir haben halt nur an dieser Stelle gesagt, Mensch, wir müssen das doch jetzt nicht endgültig entscheiden und haben damit die Entscheidung vertagt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
4: Bitte ruf doch mal den Adidas-Chart auf, den würde ich mit dir gerne mal besprechen. Denn ja. da gab es heute eine Meldung von Adidas, dass Adidas keine Miete mehr zahlen will. Und die Sprecherin sagte, ja, es ist richtig, dass Adidas vorsorglich Mietzahlungen temporär aussetzt, wo unsere Läden geschlossen sind. Also diese Meldung verwirrt mich ein bisschen. Kann sich Adidas die Miete nicht mehr leisten? Oder ist es eine Unverschämtheit? Die haben einen gültigen Vertrag, der muss eingehalten werden. Auch der Vermieter hat ja Kosten. Die Zinsen, die Tilgung, die Nebenkosten, Wasser muss er auch noch zahlen. Also ich glaube, das erschüttert das Vertrauen zu dem DAX-Wert Adidas zu 100%. Wenn sich das irgendeine kleine Bude nicht mehr leisten kann, okay, dann das ist klar, dann, das, das kann man verstehen. Aber Adidas, was macht die Aktie charttechnisch?
3: Also das mit den Mietzahlungen, dass sie verschoben werden, hat man ja auch in der Bundesregierung erörtert, dass das also etwas ist, was man auch äh, Privatpersonen ermöglichen möchte. Äh, da gibt es noch keine finalen Sprüche dazu. Also es wird Mieten für eine Zeit lang nicht gezahlt und dann hat die Bundesregierung aber auch betont, das heißt nicht, dass die überhaupt nicht bezahlt werden müssen, sondern einfach nur später das ist im sozialen Sinne, wenn es Härtefälle gibt, ist es, ist es verständlich. Dass Adidas das jetzt auch probiert natürlich und auch viele andere werden, es ist ja gleich zu bemessen, ob es ein großer Konzern ist, an dem ja auch tausend Arbeitsplätze hängen oder ob das ein Restaurantbesitzer ist, an dem 50 Arbeitsplätze hängen, da kann ich ja keine Unterscheidung machen, wenn, dann muss es für alle gelten. Und das ist im Übrigen auch etwas, was Teil jetzt ist der geldpolitischen Antwort, die EZB und auch die Federal Reserve gemacht haben. Die haben auch so gesagt, an die Banken, Leute, wenn ihr eure Reserven jetzt aufbraucht, einfach weil ihr keine keine Zinszahlungen mehr bekommt, weil ihr Kreditausfälle habt, dann ist es nicht so schlimm, wir werden vorübergehend das das akzeptieren. Also es sind diese Kreditrisiken. Unter dem Begriff fasst man das alles zusammen, die sind halt immens gestiegen. Das ist ganz klar. Aber es ist temporär und das ist das Szenario, das eben jetzt auch gespielt wird. Technisch ist es so, Adidas ist wie alle anderen oder fast alle, muss man dazu sagen, Aktien dynamisch eingebrochen. Wir haben ja jetzt vielleicht zur Orientierung die 200-Wochen-Linie, die ist bei 203 Euro. Wir sind jetzt bei 209,50 Euro, 200 Euro ja, 70. die kann man zur Orientierung heranziehen im Stundenchart sehen wir, wie im DAX auch, auch bei der Adidas eine Bodenbildung ähm, im Sinne von einem 1-2-3-Tief, das sich gebildet hat und ja die geht jetzt auch mit dem Gesamtmarkt mit, weil man natürlich jetzt auch wissen will, okay, war es das jetzt schon oder bekommen wir nochmal einen Rücksetzer. Technisch, wenn man sich die die US-Indizes anschaut, die noch keine Bodenbildung im Stundenchart haben, da haben wir jetzt diesen dynamischen Aufwärtsimpuls. Ja, über die Rallye der letzten drei, vier Tage. Dieser Impuls ist wichtig. Dieser Impuls kann der Start sein von der Bodenbildung. Wichtig ist jetzt, wenn es jetzt wieder schwächer läuft, vielleicht beginnt das jetzt schon, vielleicht auch von einem höheren Punkt, aber irgendwann werden wir zurückkommen. Und dann wird es spannend sein zu sehen, ob diese Anstiege, die wir gesehen haben in den letzten drei, vier Tagen, wie belastbar die sind. Kommt dann bei dem Test ein tieferes Tief? Das ist die ganz wichtige Frage.
0: Radio Network AG. Marktbericht.